0: Asia. I Natka. Witamy Was serdecznie w kolejnym podcaście Dietetyczki przy Winie, w którym chcemy
1: pokazać Wam, że dieta wcale nie musi być nudna i trudna, a do wymarzonych efektów możecie
0: dążyć z tytułowym kieliszkiem wina w ręce. Podcasty nagrywamy we dwie lub zapraszamy gości, specjalistów w danej dziedzinie, dzięki którym możecie jeszcze lepiej zagłębić się w dany temat.
1: W dzisiejszym odcinku podcastu podsumujemy wakacje Asi. Porozmawiamy sobie o tym, jak wyglądają wakacje w czasach covidowych, jak można to wszystko załatwić. I będzie to taki mały przerywnik od naszej serii o zaburzeń odżywiania, ale nie martwcie się, wrócimy do niej już za tydzień.
0: Tak, dokładnie. Jak dobrze wiecie, ja bardzo lubię podróżować i na ten rok mam już kupionych kilka lotów. Niestety kilka z nich też się nie odbyło właśnie ze względu na covid. I tak było w przypadku pierwszego lotu, który miałam zarezerwowany w maju. Nie powiem Wam gdzie, no bo znowu chcę zrobić konkurs na pocztówkę, ponieważ te loty z maja przełożyliśmy sobie na sierpień i planujemy wtedy tam polecieć. I miałam również loty do Turcji i zamiast do Grecji mieliśmy w tym samym terminie lecieć do Turcji. Natomiast znowu nam odwołali te loty, ale w tym przypadku zdecydowaliśmy się na zwrot y, naszych pieniędzy. Ze względu na to, że następne terminy nam zbytnio nie odpowiadają, nie jesteśmy w stanie tak bardzo do przodu zaplanować sobie czasu na ten moment ze względu na pracę mojego faceta. Natomiast um, bilet, który dostaliśmy właśnie na tej linii lotniczej jest otwarty, natomiast zmiana terminu wymaga dopłacenia. I to jest też taki kluczek, który bardzo lubią robić różne linie lotnicze. My zdawaliśmy sobie z tego sprawy, natomiast jest też możliwość rezygnacji i odzyskania stuprocentowej gotówki. Natomiast jeżeli chce się zmienić termin, no to można sobie właśnie przełożyć na inny termin i na przykład dopłacić. I to też bardzo często linie lotnicze wykorzystują, ze względu na to, że często ktoś chce lecieć, po prostu zmienia termin i sobie dopłaca, tak? No my nie chcieliśmy dopłacać, ponieważ te loty były tanie jak na Turcję, natomiast no, budżet nasz nie pokrywał reszty, że tak powiem. I niestety zdecydowaliśmy się zrezygnować, ale na pewno polecimy po prostu wtedy, gdzie indziej. No i jeszcze planujemy sobie polecieć w tym roku na Sylwestra, ale to też wyjdzie oczywiście w praniu. No i co? No i w przypadku odwołania lotu warto teraz czytać. Przede wszystkim czytać, czytać, czytać i jeszcze raz czytać i nie kupować nic sobie tak o, po prostu. Żeby nie pojawiły się sytuacje, w których właśnie odwołują Wam loty, a Wy nie możecie odebrać gotówkę, Dlatego nie polec... gotówki. Dlatego nie polecam aktualnie kupować poprzez żadnych pośredników. Pośrednicy bardzo często to, kupują loty w niższej cenie, po czym Wam je sprzedają i to wygląda tak, że... Mm, w regulaminie oni mają, że jakąś tam opłatę i tak się zostawia mimo odwołanego lotu. Także wy nie odzyskacie stuprocentowej gotówki. Natomiast na stronie bezpośrednio Ryanaira, czy lotu, czy mm, innego przewoźnika, <grym> musicie czytać, jak wygląda sytuacja. U nas sytuacja wyglądała tak, że nasze loty są z lotu i te, które mam, oczywiście nie mówię tutaj o Grecji, do której zaraz wrócimy. I tam było napisane, że w razie W można właśnie przełożyć. Jest taki formularz specjalny, którego można użyć. A druga sprawa to mm, można też y, poprosić o zwrot gotówki, na czym nam najbardziej zależało. Także my oczywiście byliśmy świadomi i czytaliśmy, żeby też nie fejść nie po prostu w bambuko i nie dać się tym ludziom oszukać. No bo niestety każdy orze jak może i trzeba uważać.
1: Dobra, to może zacznijmy od tego, co musiałeś przygotować przed wyjazdem do Grecji.
0: A więc tak, przede wszystkim, przed jakimkolwiek wyjazdem poza granicę Polski, udajcie się na stronę rządową GOF naszą i przeczytajcie tam sobie, jak wygląda aktualna sytuacja epidemiologiczna w danym kraju. To jest podstawa numer jeden przed zakupem lotu, jakiegokolwiek. Ze względu na to i tak samo jak poruszacie się na przykład autem do Chorwacji, to jest bardzo popularną metodą, to też musicie poczytać w każdej granicy, w każdym kraju jak wygląda aktualnie dana restrykcja, bo w niektórych na przykład obowiązuje godzina policyjna i po północy już nie można się poruszać. Tak. I potem się robi niespodzianka. Tak, ja też myślę, że przed każdym lotem warto to sobie sprawdzić,
1: bo tutaj mały przerywnik, jak poleciałyśmy do Odessy, to okazało się, że zaostrzył się konflikt na pomiędzy państwami i tak, tego typu informacje również
0: są na zapisane stronie na stronie tak. rządowej i mało kto o tym wie i mało kto to sprawdza. Tak, my zawsze sprawdzamy i też teraz jest... Bardzo fajną sprawą jest wyszukiwarka obostrzeń Fly for Free i ogólnie polecam całą stronę fly for free to jest na Facebooku taka m, strona. I tam możecie właśnie czytać sobie, jakie kraje się otworzyły, zamknęły, jak wyglądała sytuacja epidemiologiczna w danym kraju. I właśnie oni stworzyli taką wyszukiwarkę opostrzeń, z której ja też korzystam, m, gdzie macie wszystkie kraje napisane. One świecą się na czerwono, żółto i jest tak, że pewne kraje świecą się na zielono i wtedy wiadomo, że nie obowiązuje tam żaden test żaden test na COVID, żaden mm, szczepienie, ani takie inne i w jest po prostu bezkolizyjny, że tak powiem, ale powrót do Polski już może okazać się problematyczny, bo jest wymagana kwarantanna lub test lub mm, szczepienie. A więc zwróćcie sobie na to uwagę, że jakieś kraje mogą być otwarte, ale powrót do Polski też ma swoje jakieś obostrzenia. I nieważne, czy jesteś turystą, czy jesteś obywatelem danego kraju, i tak musisz przejść albo kwarantannę, Albo pokazać szczepienie i co ważne, musisz być 14 dni po szczepieniu, a dzień szczepienia to dzień zero. I wtedy obowiązuje to 14 dni, inaczej Was nie wpuszczą i znam takie przypadki ludzi, którzy nie byli wpuszczani z tego tytułu, a jeszcze możesz być ozdrowieńcem. Ale z tym też wiem, że jest jakiś duży problem, nie do końca wiem jak to tam wygląda, bo się nie interesowałam, ale też warto poczytać jakie dokumenty są niezbędne do tego.
1: Ja myślę, że to jest coś, co może przerazić niektórą ilość osób, bo tych papierkowej roboty robi się mm -hmm. dużo, ale myślę, że każdy z nas ma jakiegoś znajomego, który jest tym obcykany i myślę, że warto korzystać z takiej pomocy.
0: Trzeba, trzeba się dowiadywać, bo potem pojawiają się jakieś niespodzianki. No mogę znowu przytoczyć przykład. Teraz leciliśmy do Grecji i przede mną była kobieta z dzieckiem, jechała do rodziny chyba gdzieś i na lotnisku, żeby właśnie mogła wylecieć, potrzebowała tych wszystkich dokumentów, oczywiście się nie dowiedziała i nie wyleciała przez to, nie? Płacz był, namawianie personelu, ale personel mówi, że ona poleci i ją cofną i będzie jeszcze gorzej, nie? Także no tutaj trzeba uważać i zwracać na to uwagę i czytać, jeszcze raz czytać. Także ta wyszukiwarka obostrzeń bardzo polecam, no i przede wszystkim strona rzędowa to jest takie najważniejsze, co trzeba przeczytać przed wjazdem, bo niekiedy jest tak, że na przykład testy y, obowiązują, ale nie zwalnia Cię z testów y, przykładowo szczepienie. Na Malcie teraz aktualnie tak jest, że możesz wlecieć, ale nie zwalnia Cię to z zrobienia testu. Mimo, że masz szczepienie, musisz mieć tylko szczepienie maltowskie i to jest tak, że w pierwszego y, y, chyba lipca Malta ma dopiero przejść do tego y, certyfikatu unijnego, do którego wrócę. A więc, aby wylecieć aktualnie do Grecji należy mieć przygotowany certyfikat szczepienia lub być ozdrowieńcem, nie wiem dokładnie, jak to się odbywa, lub m, przejść e, kwarantannę w Grecji. No wiadomo, lub wykonać oczywiście test PCR, czyli ten test, który kosztuje około 500 zł. No My... można wykonać na lotnisku? Nie. To trzeba wykonać 72 godziny przed wylotem. I m, wtedy okazać ten e, dowód, że taki test został wykonany. No i jak macie to wszystko, no to trzeba wypełnić formularz PLF, formularz, który znajduje się znowuż na stronie rządowej Grecji. Formularz, który należy wykonać do godziny 24 przed dniu, dniem odlotu i co najmniej 24 godziny przed e, wylotem, ze względu na to, że w dniu wylotu o północy czasu greckiego, czyli o 23 czasu polskiego, przyszedł nam taki kod QR, który był niezbędny do tego, żeby wylecieć. I co tutaj ważne że chcę zaznaczyć, że to jest tak, że ten kod QR jest ważny, w momencie, kiedy się też będzie te 15 dni po szczepieniu, 14, no 15, bo licząc ten dzień, 0, mm -hmm. tak? I to też trzeba wy, w, ładnie wypełnić. I może być tak, że wy dostaniecie kod że nie dostaniecie kodu QR za to, że, przez to, że jest ten PL źle wypełniony, i nie wylecicie. Więc ja się strasznie z tym stresowałam. Na szczęście bez problemu się odbyło. Te Wypełnianie tego formularza jest bardzo intuicyjne. Na stronie IKP, czyli Internetowego Konta Pacjenta, pobrałam certyfikat. Miałam tylko ze sobą jeszcze kartę pokładową. Wszystko odbyło się bez problemu. W pierwsze co to, poszliśmy do check-inu. Dostaliśmy taką czerwoną kartę, która nas w ogóle przepuszcza do tego, żeby pójść do kontroli bezpieczeństwa. Na kontroli bezpieczeństwa przyszło, wszystko poszło bardzo sprawnie. Do samolotu już tylko wystarczyło podać tą czerwoną kartę i zeskanować oczywiście kartę pokładową. I koniec. No i byliśmy już w samolocie do Grecji. Dobra, jeszcze tylko wrócę do takich przyziemnych spraw jak ubezpieczenie. Tak, no to ja co roku kupuję euro 26. To jest ubezpieczenie, które obowiązuje na cały rok. Ja wybieram tą taryfę World Extra i to kosztuje 107 zł rocznie. I co ważne, to ubezpieczenie obejmuje to że przepraszam, że to jest, że brnę do tego, ale uważam, że to jest bardzo ważne, jak się wylatuje gdzieś, że nawet Wasz transport zwłok w razie przypadku jakiegoś będzie darmowy. Dlaczego zdecydowałam się, żeby to obejmowało? Ja wiem, że, że to jest trochę bardzo skrajna sytuacja, ale w sytuacji, w której, nie wiem, będę w Gruzji lub w innym kraju, który jest mniej przyziemny nie jest w Unii Europejskiej. Albania. Czy Albania i powiedzmy, wydarzy się wypadek tfu, tfu, tfu to Wasza rodzina zostanie obciążona kosztem przewozu zwłok. A to nie jest dwa tysiące tylko czasem to jest sto tysięcy złotych, 30 tysięcy złotych. Także to są horrendalne pieniądze, no nie oszukujmy się. I moje ubezpieczenie to po prostu obejmuje, wiecie, przewzorny zawsze ubezpieczony. Ja uważam, że takie rzeczy są ważne, że oprócz tego, że lecimy, trzeba myśleć też o innych naokoło i ja staram się właśnie o tym się, dlatego takie ubezpieczenie zawsze wykupuję.
1: Ja myślę, że to jest bardzo ważne, że poruszyłaś ten temat, bo co prawda nie chcę się o tym słyszeć, ale myślę, że to jest bardzo, 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 ale to bardzo istotna sprawa i też sama teraz
0: skorzystam na tym. Nie wiedziałam, że też obejmuje to ubezpieczonko. Tak, dlatego ja się na to zdecydowałam. I drugie to jest EKUS, tylko EKUS tego nie obejmuje. EKUS możecie wyrobić za darmo, to jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jeżeli jeszcze jesteście oczywiście ubezpieczeni u rodziców, czy nie u rodziców, czy przez pracodawcę, możecie wyrobić sobie taką kartę. Natomiast ona nie obowiązuje na wszystko. Nie wiem dokładnie, na co obowiązuje, natomiast ym, lepiej po prostu zainwestować. 107 zł rocznie. No słuchajcie, to są śmieszne pieniądze za ubezpieczenie. I śmieszne, nie śmieszne. No to są, moim zdaniem to są małe pieniądze na to, żeby się ubezpieczyć, więc y, ja zawsze się zabezpieczam i takie ubezpieczenie kupuję. Tak, ja jeszcze tylko dodam, że EKUS można wyrobić od ręki,
1: po prostu udaje się do szpitala, przynajmniej u mnie w rodzinnej miejscowości mhm. tam jest ten u nas urząd jest. I jeżeli chodzi o tą kartę, ile wcześniej ją trzeba założyć przed wyjazdem?
0: Ona musi dojść. Nie musi, bo teraz jest też certyfikat online, ale je można sobie dokupić dodatkową kartę. Czyli można być ubezpieczonym po prostu tak online, nie mieć tylko wydrukowane, albo po prostu ja, ja zamówiłam tą kartę, ponieważ ja lubię mieć wszystko stacjonarnie, nie wiem, polecę na jakiejś zadupie, że tak powiem. I co, nie będę miała internetu, żeby okazać swojego, wiecie, zaświadczenia. No to tak. Ja wiem, że to jest znowu skrajna sytuacja, bo teraz praktycznie wszędzie jest internet, natomiast. Kurczę, jakoś tak karta to karta, a to fizycznie, to fizycznie. Tak, szczególnie, że
1: telefon lubi się rozładować, może się okazać, że nie będzie tu kontaktu albo na przykład zapomnicie, że w jakimś kraju obowiązuje przełączka i tego telefonu sobie nie naładujecie, a tak, to jest bardzo dobra opcja. Tak, także ja zawsze
0: mówię przezorny, zawsze ubezpieczony, więc ja się zawsze tak zabezpieczam po prostu. Czy jest coś jeszcze, co musiałeś załatwić przed wyjazdem? Myślę, że nie. To są takie podstawowe rzeczy. Wiadomo, to jest Grecja, to jest trochę tak um, mnie jakiś egzotyczny kraj. Co pewnie jakbym szła w góry, czy ciała do Tajlandii szczepienie, szczepienie. Natomiast to jest Grecja, więc um, to jest wszystko, co tak naprawdę załatwiałam przed wyjazdem.
1: Dobra, to teraz już ta milsza część. Opowiedz, jak wyglądały Twoje greckie wakacje. To może
0: zacznę od e, takiego przygotowania zakupu lotów i tego wszystkiego, bo myślę, że to jest bardzo ciekawe i wszystkich interesuje. Ja preferuję wakacje tak zwane low cost, czyli takim niskim kosztem. Wiadomo, to jest Grecja, Kreta to jest jedna z najdroższych wysp. Albania wyszła nam dużo taniej, natomiast to jest Albania. To jest dużo tańszy kraj. A więc za całe wakacje zapłaciłam 1700 zł, już totalnie ze wszystkim. To jest takie totalne podsumowanie, no nie licząc rzeczy, które kupowałam sobie jakieś ubrania przed wyjazdem, ale ubrania mam do tej pory, więc jakby tego nie wliczam. I... Bilety kupiliśmy bezpośrednio na stronie Ryanaira poprzez wyszukiwarkę niskich cen. Lotnisko, które wybraliśmy, to było lotnisko Hania i byliśmy ogólnie na zachodniej stronie wyspy. Ja jestem bardzo z tej strony zadowolona, bardzo mi się tam podobało. I tak jak mówię, kupiliśmy je bezpośrednio u Ryanair. bez żadnych problemów. Apartament znaleźliśmy na Bookingu za 380 zł, tak mi wyszedł. Oczywiście to był apartament na 4 osoby, był z basenem z widokiem na morze w świetnej lokalizacji, tak że my wychodziliśmy, przychodziliśmy 10 metrów i mieliśmy już plażę. Więc to było fantastyczne i mm, mieliśmy też tam y, super tawernę. Teraz ta... Tu, tu, tu. Ten apartament nazywał się Mythos Beach Hotel Apartments i znajdował się w Maleme. Maleme jest oddalone jakieś takie 35 minut od lotniska, coś takiego, więc dość blisko. a żeby się tam dostać, ponieważ Kreta nie jest Wyspą dobrze przygotowaną, jeżeli chodzi o transport, transport miejski, jak autobusy czy coś, więc musieliśmy wypożyczyć, musieliśmy, chcieliśmy wypożyczyć auto, żeby też pozwiedzać tą wyspę, a Kreta jest dość duża, także tydzień to jest naprawdę mało na nią, więc może kiedyś tam wrócę. I zamówiliśmy auto u Kappa, wypożyczalnia Kreta i tam nam wyszło 178 zł na osobę, a za paliwo wyszło około 60 zł na osobę. Dodam, że jeździliśmy sporo, po górach, yy, z klimatyzacją, także myślę, że to, nie, że, to, że to nie wyszło jakoś drogo. No i takie auto to jest naprawdę duża wygoda i fajnie, fajnie się nie jeździło. Oczywiście my też dokupiliśmy do tego auta full ubezpieczenie, no bo ono nie obejmuje jakby takich offroadów, czyli miejsc, w których kończy się aspa, zaczynają się takie drogi typowo kamienne, a wiedzieliśmy, że będziemy jechać po takiej drodze, no. więc trochę na nielegalu. Więc ubezpieczyliśmy opony, ubezpieczyliśmy całkowicie to auto. I potem je umyliśmy jeszcze tak dodatkowo, żeby no po prostu nie było tam jakiegoś przypału przy oddaniu, no bo chcieliśmy pojechać na Balos, a tam ta droga nie była jakaś taka, żeby faktycznie coś tam mogło się wydarzyć, natomiast no to już było troszeczkę poza naszym wykupionym autem, także teraz możecie wszyscy mnie karcić za to, ale po prostu pojechaliśmy, bo chcieliśmy bardzo to zobaczyć. Nie było wcale tak źle, ta droga nie była taka zła, tylko trochę ludzie uważam, że tam panikowali,
1: no... Kto nie jeździł w Grecji, ten nie zna życia. No,
0: właśnie, chciałam, się to jest dalej Grecja, więc no. Dobra. No to może jeszcze taki, z takiego kosztorysu to poruszę temat pamiątek. Za pamiątki wydałam 105 zł, mniej więcej. A ja kupuję sporo magnesików dla najbliższych. Plus kupiłam sobie torebkę z wakacji, taki koszyczek, bo stwierdziłam, że. W sumie najmniej tam wydałam chyba pieniędzy, więc obra, kupię sobie i sobie kupiłam do, do wylotu, więc byłam mega zadowolona. O, jeszcze może poruszę, że ja miałam ten bagaż podręczny tylko i, zdol, i spakowałam się na niego na 7 dni, także to dość fajne. No i kwestia jedzenia, jedzenie nam wyszło 700 zł, mniej więcej na osobę.
1: Myślę, że to bardzo
0: fajny wynik,
1: jak na Grecję.
0: No ja myślę, że to jest naprawdę spokojny wynik. O wiadomość, nie jedliśmy w domu, potem jedliśmy jakieś obiad o kolację, po drodze czasem wleciała jakaś pita, czasem jakaś inna przekąska czasem jakieś owoce, więc tego było dość sporo. Mm. Ja jestem zadowolona, czego sobie nie żałowałam Brałam dania, które lubiłam. Brałam sobie zawsze jakieś wino, napój czy coś w tej tawernie, więc to moim zdaniem wyszło ciekawe. Byliśmy w winnicy, kupiłam wina w winnicy. Jeszcze w to, w to jest też w to liczone. Także myślę, że to wyszło naprawdę fajnie. Trzeba sobie tak za śniadanie około 8 euro liczyć z napojami, a za obiad, no to w zależności od tego, co chcecie. Bo możecie wziąć pita gyros za 2,50, ale no kto się będzie chciał żywić przez tydzień pitą gyrosem? Musaka to takie od 7 do 10 euro, sałatka grecka to tak uśredniając takie 5 euro. Hmm, jakieś inne suwlaki, nie suflaki, to też koszt około 10 euro, a jak chcecie już jakieś krewetki i może rybę, no to trzeba już życzyć do 15 euro, tak za jakiś posiłek, więc to jest dość sporo. Ale ja też sobie pozwoliłam na przykład jednego wieczoru na to, że wzięłam sobie rybkę za 15 euro z dodatkami, plus jeszcze wzięliśmy sobie do tego alkohol. I może powiem też, yy, jaki jest dobry alkohol w Grecji. Ja ogólnie... Yy, nie piję wódki dżinów, ani takich wódopodobnych rzeczy typu właśnie rakija, nie rakija, jakieś takie... Dla mnie to jest za mocny alkohol, ja jestem raczej taka lżejsza, typu ja jak piwko takie słodkie, jak wino to też takie lekkie, raczej białe. Nie lubię takich mocnych, wytrawnych alkoholi. No i oni tam do każdego obiadu podawali rakiję. Ja nie piłam, napiłam się, może spróbowałam sobie tego, raki to się dokładnie nazywa, spróbowałam jednego po prostu kieliszka i to nie, po prostu wzięłam takiego mini, mini, mini łyczka i to jest totalnie nie dla mnie, ale to jest bardzo popularny alkohol. Moi towarzysze mówili, że spoko, takie cytrusowe, ja tam czułam tylko spirytus zamiast cytrusów, ale <sum> okej. Okay. Dobra, więc ja w ogóle tego totalnie nie ruszałam, więc na temat raki się nie wypowiem, bo nie lubię, ja nie piję, nawet Natka jest mi świadkiem, jak ja się śmieję do Natki, że piję wódę, to Natka wie, że kłamie, bo po prostu ja takich rzeczy nie tykam. No i... Kolejna rzecz, no to wina greckie. No hausowe wino, no to wiadomo, no to jest troszeczkę taki mm, nie chcę powiedzieć, nie chcę użyć słowa szczoch, <głos> ale to nie jest wygórowane jakości wino. To jest wino, które przyjeżdża w kartonach lub plastikowych butelkach, więc możecie sobie to wyobrazić, więc ja w takich przypadkach zazwyczaj mm, brałam jakieś takie, prosiliśmy o wino, żeby pokazywała nam butelki czy coś, no bo nie chciałam pić te, tego, chociaż pierwszego dnia wzięłam, przyznaję się bez bicia, bo byliśmy tak spragnieni, że już Cokolwiek by mi dali, to było dobre, więc no i piliśmy też tam, jednego dnia pojechaliśmy do winnicy i tam z tej winnicy też wzięliśmy sobie winka, ale o tej winnicy powiem Wam zaraz. No i co? No jest jeszcze recina, to jest takiej, to ni to wino, ni to nie wiadomo co, ten Pan sam nie potrafił wytłumaczyć co to jest, natomiast podaje się to ze spriteem i to było przepyszne. To jest takie ala wino, taki wermut coś takiego, naprawdę dobra. I to też sobie popijaliśmy, no i przede wszystkim próbowaliśmy tam jakiś lokalnych piw z Hani, bo też mieli takie piwo, też było bardzo dobre. No, więc na tym zamknę alkohole, bo piłam też inne rzeczy, poza alkoholu, żeby nie było. <laughs> piłam również wyciskane soki, bo mieli przepyszne soki, naprawdę były dobre. i Warzywa, Boże, jakie tam były dobre warzywa. Ten pomidor pachniał pomidorem, a mieli tak dobrą cebulę, że ja to normalnie mogłabym wziąć główkę i wcinać ją, tak naprawdę. Przepyszne mieli jedzenie i ja jestem mega fanką greckiego jedzenia, i szczególnie warzyw i owoców. U mnie posiłki zazwyczaj wyglądały tak, że ja brałam albo na zawsze na przystawkę cacyki, jakiś chleb, pite czy coś tam. Cacyki to jest w ogóle moje, moja miłość. Potem jakąś sałatkę grecką z fetą, oczywiście, bo ja jak wiecie, ja kocham fetę i fetę, bym dodawała do wszystkiego. I do tego właśnie jakieś, nie wiem, musakę w sumie musakę plus rybkę, i to w sumie to wszystko co jadłam. No, jadłam głównie musakę cacyki, sałatkę grecką i wzięłam raz rybę, więc widzicie jaka jestem monotonna, ale to jest tak tam dobre, że po prostu a, no i brałam jakąś pitę z dwa razy, więc jeszcze pita do tego, bo gdzieś tam, żeby sobie przekąsić po drodze. No i co? No i taki cacyki kosztuje, zależą się w klipy, od kajpy, od 2,5 euro do 5 nawet. Do tego oczywiście doliczają wszędzie wszędzie doliczają jakieś pieniądze za chleb czy coś woda była wszędzie darmowa, rakija była wszędzie darmowa, dawali też swoje Desery do tego, ale ja ich nie jadłam, bo one były wszystkie z cynamonem, bo to taka w stylu baklawa, więc ja totalnie tego nie tykałam, no bo ja nie lubię cynamonu. No, taki obiad, no to tak jak powiedziałam, sałatka grecka koło 5 euro i reszta, tak jak już Wam mówiłam, się oscyluje. Co do napojów, no to piwo kosztowało tak od 3 do 4 euro, racina od 3,5 do 5 euro, a wino greckie od 5 do 10 euro, powiedzmy, za butelkę, więc... Dla każdego myślę coś innego i można sobie wybierać. Co do jeszcze tawerny, to ja bardzo polecam przy tym, jeżeli będziecie w Maleme, przy tym Mytos Beach Hotel Apartments jest właśnie tawerna Mythos. Jeju, jakie tam było dobre jedzenie. My się zaprzyjaźliśmy bardzo z tą panią z tej tawerny i chodziliśmy tam praktycznie codziennie i ona miała tak dobre jedzenie i taka była sympatyczna, naprawdę tam się tak miło spędzało czas w tym miejscu. Mm. Polecała nam wiele rzeczy, rozmawialiśmy sobie z nią i ona miała piec opalany drewnem i to pieczywo było takie pyszne, takie pachnące i te owoce, to wszystko, no naprawdę widzę, że ona wkładała w to masę serca, bo była właścicielką tego lokalu. No i to jedzenie było droższe niż w innych tawarnach, to trzeba przyznać, ale ja wychodzę z założenia, że ja wolę wydać kilka euro więcej, bo ja nienawidzę uczucia, że ja wydaję na jedzenie i na przykład mi to jedzenie nie, nie smakuje. Nienawidzę tego uczucia i ja wolę zapłacić więcej, ale być zadowolona, że ja się najadłam i że to było smaczne, więc bardzo polecam. No i na co trzeba uważać? No jadą turystów jak mogą. Zależy gdzie, oczywiście, bo niektórzy podchodzą do tego z sercem, ale ja mam wrażenie, że na każdym kroku w takich już większych miejscowościach, no to chcą robić turystów na pieniądze. No niestety tak to wygląda i... Mogę tu poruszyć przykład. Poszliśmy do jakiejś greckiej restauracji, którą nam w ogóle Andrew polecił, czyli ten właściciel tego mm, naszego apartamentu, tego hotelu. Polecił nam, żebyśmy jak wracali, to tam zjedli, bo to jest dobre greckie jedzenie. I faktycznie jedzenie tam było przepyszne. Naprawdę trzeba przyznać, ale do, nagle przychodzi nam rachunek, a my mamy 7 czy 8 euro więcej na rachunku, co nie? No i co? Licząc do tego jeszcze napiwek, no to to robi się 15 euro więcej, tak? Jeżeli chcemy dać napiwek, a my z szacunku do, do wszystkich zawsze zostawiliśmy w każdej knajpie napiwek oprócz tej knajpy, bo już w niej nie zostawiliśmy. Przez to, że on, oni nam nagle po prostu, nie prosiliśmy o rachunek, jakbyśmy chcieli coś domówić, to już jakby nie mogliśmy. Oni nam przynieśli ten rachunek wydrukowany, położyli już na stole. No i ja tak biorę, podnoszę, liczę, to jest za dużo. Ja tam brałam, mm, najpierw chciałam wziąć chyba kieliszek wina, ale zdecydowałam się, że jednak wezmę sok wyciskany. I oni mi nabili ten kieliszek wina, ale nie zmienili mi na sok wyciskany. No to, to tam błąd no, miał, miał prawo się zdarzyć, to już tam, wiecie, swoją drogą, ale nie wiem doliczyli nam chleb, którego nam, który nam przynieśli, ale którego nie zamawialiśmy. I myśleliśmy, że ten chleb jest w ogóle dodatkiem do dania mojego Konrada i ten chleb kosztowało 5 czy 6 euro. No słuchajcie, no 6 euro za chleb, no to, to już to jest sporo. No. Więc y, ja wołam tego Pana. Ja jestem taką osobą, ja nie, nie chcę ująć że jestem kutliwa, ale jestem może dociekliwa. I ja nie lubię po prostu, jak ktoś mnie próbuje oszukać. I on był taki zestresowany, jak do mnie podszedł i ja go się pytam po kolei w rachunku, co to jest, nie, bo jakby część potrafiłam rozszyfrować, no i ja mu mówię, że my tego nie zamawialiśmy. I wiesz, on nagle tak uciekł, jakby ściął w ogóle totalnie rozmowę, po czym przyszedł jakiś inny facet i chciał nam tylko euro zejść. Jakby, ja tak mówię, ale dlaczego? Ja mówię, że skoro nie zamawiałam tego pieczywa i ja byłam bardzo grzeczna. Mówię, nie, nie zamawialiśmy tego pieczywa i no i w końcu oczywiście y, dał, nie, jakby nie potrącił nam za to pieczywo, nie zostawiliśmy napiwków, bo mm, poczuliśmy się po prostu oszukani. Wiecie, y, paragon jest grecki, napisy są greckie i ewidentnie po prostu ktoś chciał y, nam dobić jakieś rzeczy do rachunku i no mi się zrobiło przykro po prostu, bo ja tam naprawdę nie żałuję tak jak mówi, chciałam, ja bym zostawiła ten napiwek, dla mnie nie stanowi to żadnego problemu. I wiecie, no, no nie fajna sytuacja. Więc yy, to jedyna rzecz, która mi się tak nie podobała. No i oczywiście w takich większych turystycznych miejscach są naganiacze, których ja po prostu, no nie wiem, mi się agresor włącza, jak ja słyszę. Hello, my friend! How are you today? Good food, good food! Where are you from? Lewandowski? Lewandowski? Jak się masz? Jak się masz? I męczą, i po prostu jest 10 tawerne po drodze i Cię męczą wszyscy po drodze. Mnie to tak irytuje że ja strasznie tego nie lubię. I ja nie usiądę w takiej knajpie, która jest naganiacz. Nie ma opcji w ogóle. Bo nie lubię, bo ja wiem, że to jest turystyczne miejsce. A, i uwaga na knajpy, w których w każdej jest pizza, burger plus owoce morza, bo wiadomo, że to będzie siksa.
1: No, to, ale to zawsze. I pytanko, jakie ceny były owoce, warzywa, oliwki, oliwa z oliwek, jeszcze może takie produkty? No
0: to, to też zależy totalnie od y, miejsca i od y, składu, no bo to znowu to też jest, pamiętajcie, dalej to jest turystyka, wystarczy dać na, na, na klejkę bio i już jest 5 razy droższa oliwa, ale jest takie jak my byliśmy w tej, mm, miejscu, tej winiarni, nie w winnicy, chcę znowu powiedzieć winiarni, winnicy, no to w zależności od pojemności, no to to maksymalnie tak jak w Polsce bym powiedziała, około 40 zł by była tak dobrej jakości oliwa. No ale wiadomo, były takie biomarkety, nie biomarkety, na których ludzie chcieli po prostu mm, też dorobić i ewidentnie było widać, że są ceny przesadzone. E, bo oliwa na przykład stała w przezroczystym szkle, zakryta tylko korkiem kosztowała 8 euro, ale była bioniby. No ale to już z bio zostało nic tak naprawdę tej oliwy, więc e, na to trzeba uważać, ale nie jest to też drogi. Owoce są, myślę, że wszystko jest bardzo porównywalne co do polskich cen w jest drożej niż w Polsce, natomiast jeżeli chodzi o owoce, warzywa wszystko jest i to jest bardzo dobre, jest mega soczyste. Ja bardzo polecam próbować sobie warzyw i owoce z tamtych miejsc, szczególnie ze straganów, a, jest, a stoi ich mnóstwo i spróbować świeżo wyciskanego soku, ale takiego, z takiego miejsca, że się nie spodziewalibyście, że tam, że chcielibyście tam kupić sok. Jak jest taki gościu z wózkiem i ma takie brzydkie te pomarańcze, takie z czarnym i widać, że pospadały ledwo co z drzewa, spróbujcie te. Jest niebo, a ziemia, bo często też Grecja to też import, tak? Oni też importują owoce i warzywa i nie wszystkie będą z Grecji. Więc ja bardzo polecam spróbować w takich miejscach. Takie rzeczy są zawsze najpyszniejsze. My sobie te wakacje tak rozłożyliśmy na 50-50, że część chcieliśmy sobie poczylować na plaży, część pozwiedzać. No i pierwszego dnia, wiadomo, przyjechaliśmy, a przyjechaliśmy dość późno i w ogóle była niedziela, więc nie mieliśmy w stanie niczego sobie zabrać do, do sk ze sklepu, kupić na, na, na dnia następnego, natomiast następnego dnia wstaliśmy sobie i pojechaliśmy na zakupy. I w tej knajpie, w której byliśmy pierwszego dnia, pani nam po prostu dolała dzbanek wina i to było nasze jedyne alkohol. Nie mieliśmy jedzenia i musieliśmy przeżyć do dnia następnego, aż w końcu tworzą sklepy. No śmieję się oczywiście, ale mm, tak to wyglądało. Następnego dnia chill out. Na plaży poszliśmy nurkowanie, woda była fajna, nie była taka cieplutka jeszcze. No ale to czerwień, to tam pływanie, opalanie i spędzanie fajnie czasu po prostu na plaży. Następnego dnia już oczywiście ogarnięcie i pojechaliśmy sobie zwiedzać, byliśmy na Balos. Balos jest miejscem dość turystycznym, ale naprawdę polecam zobaczyć, jest tam mnóstwo kóz. Te kozy są tak zajebiste, naprawdę polecam te kozy. To jest jedna z lepszych rzeczy, jakie spotkałam w Grecji, to były te kozy, nie? No i byliśmy na Balos, a potem pojechaliśmy na plażę Falasarna i ta woda na tej plaży, matko jak ona była czyściutka. Chyba najczyściejsza do tej pory i na tej fala sarnie warto zostać na zachód słońca, bo jest po prostu przepięknie. Kolejnego dnia znowu był chillout na plaży, ale taki połączony jest trochę z aktywnymi spacerami, nie spacerami, także sobie zmienialiśmy trochę miejsca. I w sumie też opalaliśmy się, pływaliśmy, także ja dużo nurkuję, dużo, dużo się bawię. I tego dnia też chyba załatwiłam sobie ucho, bo już przez resztę wyjazdów nie mogłam zamaczać głowy, bo... Bolało mi, bolało mi ucho i nie chciałam już sobie zrobić po prostu krzywdy. No i kolejnego dnia mieliśmy znowu zwiedzać, ale niestety moja koleżanka, która ze mną była, się źle czuła, a więc zdecydowaliśmy się zostać, ale nam się nudziło. A więc wstaliśmy i pojechaliśmy do winnicy. Do winnicy, która się nazywa... Musicie dać mi chwilę, tylko zerknę. Hmm. Pneumatikakis. Uwaga, czytam. Pneumatikakis. Jakby ktoś z was chciał wiedzieć, to mam wyślę na Google'u. <głosy> <głosy> tak się nazywała ta winnica. Ja mówię do mojego Konrada, dawaj pojedziemy sobie, nie będziemy siedzieć na plaży i pytam się partnera, tej mojej przyjaciółki, która się źle czy jedzie z nami. Mówi, że tak. No i pojechaliśmy sobie tam i pytamy się tego właściciela tej winnicy, czy możemy pospacerować i zobaczyć, On mówi, że tak, że pójdzie z nami. Oprowadził nas, pokazał nam tam wszystko, po czym ja do niego mówię, że w sumie to teraz chcielibyśmy kupić kilka tych butelek wina. On do nas mówi, że nie, przed tym jak spróbujecie. Zabrał nas na górę, przepiękny widok, otwierał butelki wina, potłumaczył je, i powiedział, że mamy sobie degustować i wybierać to winko, które chcemy sobie kupić. No i, i mm, ja sobie tam degustowałam i świetnie się bawiłam sama ze sobą, bo naprawdę to wino było tak dobre. Poznaliśmy też tam w ogóle Amerykanów dwóch, mm, parę generalnie i o jejku, jak się super z nimi rozmawiało. Wtedy mogłam poćwiczyć swój angielski i przyznam, że te lekcje mi dużo dały i zastanawiałam się, czy wrócić, do na angielski i wiem, że wracam bo naprawdę dobrze mi się rozmawiało płynnie i nie miałam w ogóle bariery żadnej językowej. No i przy, w sumie wybrałam te wina, które chciałabym kupić. Zeszliśmy na dół i ten pan w ogóle był taki miły, że chciał nam dać rabat na te wina. Zwiedzanej tej winnicy i degustacja nie kosztowały nic, słuchajcie. I oczywiście daliśmy na piwek, żeby nie było, że, że za darmo. Nie jesteśmy Polaczki Czebulaczki. Zostawiamy po swoich na, dla naszych rodaków. <grym> Oczywiście wzięliśmy tam, daliśmy mu napiwek, kupiliśmy te wina i naprawdę te winka były przepyszne, także to też była bardzo fajna atrakcja. Wróciliśmy, no i chłopacy chcieli spróbować pubboardów. No i taki pubboard na godzinę kosztował ich 15 euro. Ja też bardzo chciałam, bardzo, tylko mnie tak to ucho bolało, mnie to ucho bolało jak ja piłam nawet, że ja po prostu wiedziałam, że ja tam pewnie nieraz padnę do tej wody i wrócę z zapaleniem ucha. I mi było tak szkoda, bo ja sobie tam spacerowałam po tej miejscowości, kupowałam pamiątki i kupiłam tam jakieś magnesiki, mydełka, to też w zależności, gdzie od euro do dwóch euro kosztuje. No i następnego dnia znowu zdecydowaliśmy się na to, żeby pojechać, pozwiedzać. Już Wam czytam miejsca, plaże, na których byliśmy. Muszę sobie odpalić mapkę, żeby oczywiście pewnie będę wszystko łamać. Wybaczcie mi po prostu. Ale nie jestem w stanie zapamiętać miejsc wszystkich. Ok, a więc tak. Pierwsze co, byliśmy na... Elafon, Elafonisi. Elafonisi, 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 to jest też taka ala wysepka, półwysep bym powiedziała i to było bardzo fajne, tam była bardzo czysta woda, cieplutka, ale turystyczne miejsce. Mnóstwo ludziów, mnóstwo. Także tutaj pytanie do Was, czy Wy chcecie, czy nie chcecie jechać w takie turystyczne miejsce, ale dosłownie oddalone 10 minut dalej miejsce to Kedro da Sos, Beach. I tam była tak krystalitna woda, o matko, tam było tak pięknie, nie było ludzi, słuchajcie, ja wiem, nie było ludzi, to było piękne, po prostu było przepiękne. I potem udaliśmy się na... do miejscowości w zasadzie, nie na Pala i Ochora. Piękne, piękne miasteczko, piękne widoki... Natka się śmieje z mojego czytania. <grym> no, Piękne miasteczko, piękne widoki, pyszne jedzenie... Fajnie i nie było naganiaczy, ale było naprawdę fajnie. Bardzo mi się tam podobało i lubię też takie miasteczka. No i ostatniego dnia już naszej podróży pojechaliśmy sobie najpierw na mm, taką, takie, takie miejsce, które się nazywa Seitan Limania. To jest taki a la wąwóz, krat, ty krater, to przecież od wulkanu Joanna. Mm, taki wąwóz, coś takiego, taki malutki kanion, w którym była pięknie krystaliczna woda, ale znowu bardzo dużo ludzi i kozy. A ja myślałam, że to wegańska knajpa
1: z sejtanem. Nie w Grecji.
0: I były kozy, było mnóstwo kust, karmiliśmy je wodą. Pojęliśmy je wodą w sumie, a nie karmiliśmy. Oj, Joanna. Ale chciałam Wam powiedzieć właśnie, że te kozy są mega sympatyczne i pamiętajcie, żeby nie karmić ich jakiś świństwem. One jedzą, to są roślinożercy, jedzą warzywka. Bo tam wiedziałam, że niektórzy chleb dawali. Miałam ochotę... Uff, czasnąć. Tak jak nie karmi się kaczek w Pleben. Dokładnie, więc nie, nie do, jak wiem, że chcecie dobrze, ale możecie zrobić tylko gorzej, pamiętajcie o tym. No i ostatnie miejsce, które sobie zwiedziliśmy, to było miasteczko Hania i to miasteczko ultra turystyczne, tam było dużo ludzi, dużo nawoływaczy, naganiaczy i... No, nie pojechał jakby na początku. Myśleliśmy o tym, żeby wykupić nocleg w Hani, i nie żałuję, że wzięliśmy sobie tamto miejsce, no bo niebo a Ziemia. Ja nawet ja, tam, my byliśmy w naszej miejscowości, my byliśmy sami na plaży, a tutaj było tak dużo ludziów, że to też totalnie nie dla mnie. Ja lubię ludzi, ale bez przesady, <śmiech> <śmiech> że tak powiem. No i co? No i w sumie oddaliśmy lotni, auto na lotnisku. Oczywiście wszystko się odbyło bez żadnych problemów. Nawet nie sprawdzał tego, czy zalaliśmy odpowiednio paliwo, czy nie. Na lotnisku też wszystko odbyło się mega sprawnie, szybko, bez żadnych problemów, w samolocie wszystko bez żadnych problemów, już w Polsce wyglądało to tak, że były trzy stoliki takie jak y, dla uczniów y, ze szkoły podstawowej, siedzieli tam jacyś Państwo, można było wykonać test, bo w Polsce też obowiązuje test antygenowy, można było wykonać test, zapisać się na kwarantynę lub y, po prostu Straż graniczna sprawdzała certyfikat szczepienia i tak jak było w naszym przypadku, Pozwoliła nam o lotnisko, no i tak zakończyły się moje wielkie greckie wakacje. I co teraz? Ojej, chciałabym teraz powiedzieć, co teraz. No ja mam mnóstwo marzeń podróżniczych, ale najpierw muszę sobie usystematyzować trochę moje żyćko. Nie, no bo kończą się studia, zaczyna się już takie bardziej dorosłość, można tak powiedzieć, i... No, najpierw muszę się zająć tym, a dopiero zajmę się po prostu resztą. Mam mnóstwo marzeń podróżniczych, ale mam też inne plany na ten rok, jak takie już dorosłe, życiowe decyzje, jak mieszkaniowe, niemieszkaniowe. I no, także chcę się tym zająć w pierwszej kolejności. I jak to się usystematyzuje, to wtedy będę myślała o tym. Chociaż już mam kupione dwa loty na ten rok, więc może starczy, ale zobaczymy. No... No, to myślę, że to tyle. No, co no, mogę
1: Myślę, że to bardzo fajne podsumowanie, nie tylko dla osób, które oddają się stricte do Grecji, tylko w sumie dla każdego, bo też był fajnie poruszony ten aspekt z ubezpieczeniami. Mi też bardzo dobrze się tego słuchało, bo tak naprawdę widzimy się pierwszy raz po przyjeździe. Nie liczę tego, jak jechałyśmy razem z lotniska, tak, czy tak, minęłyśmy no. się w pracy. Nie zdążyłam
0: bo... ci opowiedzieć jeszcze tak. wszystkiego, nie? No, to prawda. No co co? No to jeżeli macie jeszcze jakieś... A! No co ja chciałam najważniejszego powiedzieć, moi drodzy, moi kochani słuchacze, słuchajcie, w przyszłym tygodniu, jak będzie mój tydzień dodawania postów, pojawi się vlog! Przecież z wakacji, mam, mam mnóstwo, nie wiem czy ja się w ogóle w godzinie tego vloga, bo ja mam mnóstwo tam ponagrywanych rzeczy, jedzeniowych, niejedzeniowych, z winnicy, nie winnicy, z atrakcji, nie atrakcji śmiesznych, nieśmiesznych, naprawdę, także podsumowujących również, także jeżeli nie lubicie słuchać, ale to wysłuchaliście, to też będzie dla tych, co lubią oglądać, także ujawi się, ujawi, pojawi się jeszcze z tego wszystkiego vlog! No.
1: Super, to co? Dziękujemy Wam za wysłuchanie tego odcinka i za tydzień wracamy
0: już do kwestii merytorycznych. Dokładnie, buziaczki! Pa!